0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central é o braço educacional do Grupo Esperato Uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer um pouco do nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico do Black Sabbath, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta segunda-feira, 12 do 12, contagem regressiva, faltam 19 dias para acabar o ano, 12 dias para o Natal e 42 meses para a próxima Copa do Mundo, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, ao menos para nós brasileiros. O né? que, que eu vou fazer? Muito bem, são 5 horas 23 graus aqui em Itapema. Hoje é dia internacional do Heavy Metal e por isso a nossa trilha hoje com Black Sabbath, porque para muitos o álbum homônimo e a música homônima que abre o álbum Black Sabbath dos caras de 1970 é o primeiro registro, é o primeiro álbum de referência do que é o Heavy Metal, com suas guitarras distorcidas e vocais sombrios, o que vamos combinar é o caso de Ozzy Osbourne, Tommy Iommi e Companhia Limitada. O que significa dizer que o Heavy Metal já é um senhor de 52 anos, mas segue firme e forte no coração de todos os metalúrgicos, não é verdade? E nesse clima alegre, festivo, praticamente cristão, eu anuncio também as cidades brasileiras que aniversariam nesse 12 de dezembro. E é uma cacetada de cidades. Aniversariam hoje cidades mineiras de Ouro Branco, Coluna, Perdigão, Bom Repouso, Braúnas, Coronel Murta, Barroso, Faria Lemos, Ilicínia, Vazante, Taiobeiras e Gouveia. Todas elas no interior de Minas Gerais e a própria capital, Belo Horizonte, o sexto município mais populoso do Brasil, o terceiro da região sudeste e a primeira cidade, claro, de Minas Gerais. Uh... Com uma distância de aproximadamente 716 quilômetros de Brasília, é a segunda capital de estado mais próxima da capital federal, inclusive, depois de Goiânia, pois também está de aniversário hoje a nossa querida Belo Horizonte, a capital mineira é sede da terceira concentração urbana mais populosa do país em 2010. A cidade gerou 1,4% do PIB brasileiro e, em 2013, era o quarto maior PIB entre os municípios brasileiros, responsável por 1,53% de todas as riquezas produzidas no país. A cidade conta com importantes monumentos, parques e museus, como o Museu de Arte da Pampulha, o Museu de Artes e Ofícios, o Museu de Ciências Naturais da PUC de Minas, o Circuito Cultural Praça da Liberdade, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, o Mercado Central e o mais importante, que Belo Horizonte é também nacionalmente conhecida como a capital nacional dos botecos, por existirem mais bares per capita do que em qualquer outra cidade, grande cidade do Brasil. E aí sim, eu dou valor, né? Também é aniversário da cidade de Ibirá, no interior de São Paulo, Cabedelo, Santa Helena e Mogeiro, na Paraíba, Picos no Piauí, Autônia no Paraná e na Bahia e finalmente... E Palmirim no Ceará E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento Vamos direto ao que interessa Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central Nos ajude compartilhando, indicando com um amigo, uma amiga para somar-se as outras 12.270 pessoas Que não se misturam com a Gentalha Você pode me seguir também no Instagram No Felipe ST. E é isso aí, Gentalha Vamos operar! bem, fechamos com Black Sabbath, o dia internacional do Heavy Metal. E para te contar que as ações asiáticas iniciaram a semana em baixa generalizada, enquanto os futuros em Wall Street operam muito próximos da estabilidade nesse início de semana, crucial para os mercados, com decisões sobre taxas de juros do Federal Reserve, do Banco Central Europeu, e de vários de seus pares, um dia, o um índice de ações asiáticas caiu encerrando uma sequência de dois dias de ganhos. A maior rápida disseminação de casos de Covid na China aumentou a preocupação com o índice Hang Seng de Hong Kong caindo cerca de 2%. A queda nos recém-abertos mercados europeus e as leves perdas registradas nos futuros americanos... Seguiu-se a uma queda no final do dia em Wall Street na sexta-feira, com o S&P 500 fechando perto das mínimas da sessão. O dólar avança em relação a todas as suas contrapartes do G10, enquanto o rendimento do Tesouro de 10 anos nos Estados Unidos diminuiu após um salto na sexta-feira, que o levou a pouco menos de 3,6%. Os temores de recessão ressurgiram antes da decisão do Federal Reserve na quarta-feira, quando os formuladores de políticas devem reduzir para uma alta de 50 pontos base. No entanto, autoridades, incluindo o presidente Jerome Powell, enfatizaram que os custos dos empréstimos precisarão permanecer restritivos por algum tempo, colocando-os em desacordo com alguns investidores que buscam cortes nas taxas no final de 2023. O Banco Central Europeu segue, na quinta-feira, com estimativas de consenso para que também entregue uma alta de 50 pontos base. Os mercados também têm de lidar com as decisões esta semana do Banco da Inglaterra e das autoridades monetárias de México, Noruega, Filipinas, Suíça e Taiwan. Embora tudo indique que as ações globais caminham para sua maior perda anual desde 2008, os maiores investidores do mundo preveem que as ações terão ganhos de dois dígitos em 2023. 71% dos entrevistados em uma pesquisa da Bloomberg News esperam ações a subir contra declínios de previsão de 19%. Para aqueles que obtiveram ganhos, a resposta média foi de 10% de retorno. Os principais gestores de fundos do mundo também estão otimistas com as ações chinesas para 2023. Cerca de 60% dos entrevistados em uma pesquisa da Bloomberg News recomendaram a compra de ações do país enquanto 31% disseram que estão vendidos. Todos os olhos estão voltados para os dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos amanhã, antes da reunião do Fed. A previsão é de que os preços, embora altos, continuem desacelerando. Em outros lugares, os futuros de gás natural dos Estados Unidos estenderam o um avanço para uma quarta sessão uh, em um aumento Esperado na demanda por aquecimento, em meio a uma forte tempestade registrada no Pacífico, o petróleo avança, buscando recuperação após a maior perda semanal, desde abril. Por aqui, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é o relator geral do orçamento de 2023, pode apresentar ainda hoje o seu parecer... Já com os 145 bilhões adicionais previstos na PEC da transição, mesmo que o valor dependa da aprovação na Câmara em dois turnos. No texto deverão constar valores da recomposição orçamentária desenhada pelo novo governo. A principal área atendida será a saúde, com 22 bilhões de reais. Já o Minha Casa Minha Vida, cujo orçamento havia sido encolhido para 34 milhões na previsão enviada pelo atual governo deverá receber quase 10 bilhões de reais. O Ministério da Educação também será fortalecido, terá mais 12 bilhões de reais, dos quais 2,5 bi na educação básica e 3,4 bi em universidades federais. O programa de renegociação de dívidas prometido por Lula na campanha deverá custar outros 5 bilhões de reais. O relatório do orçamento precisa ser aprovado em comissão e em seguida em sessão do Congresso. A previsão é que a votação da peça orçamentária ocorra após a aprovação da PEC prevista para quarta-feira, agora dia 14. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Incubus. Começamos pelo Estadão. O orçamento do ano que vem prevê os 145 bilhões da PEC da transição antes mesmo da aprovação na Câmara. Ucrânia bombardeia a cidade tomada pelos russos e prepara a nova fase da guerra. ataque atingiu uma igreja na cidade de Melitopol, que estava sendo usada como base por soldados da Rússia. Uh, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo? Neymar mostra conversa com colegas do time e escreve carta a Tite. Nós merecíamos. Desempenho do treinador brasileiro nas duas Copas foi bem abaixo do esperado. Diplomação de Lula no TSE terá esquema de segurança maior do que a posse de Moraes. Tarcísio declara eterna gratidão ao presidente após negar ser bolsonarista raiz. Conselho da Fiesp marca a reunião Que pode destituir Josué Gomes Do comando uh, Papa Francisco Elogia exemplo de fé De beata brasileira assassinada Aos 20 anos em juiz de fora uh, Vamos ver o que mais temos aqui Copa do mundo para nós já era Ah, isso aqui é legal, é o dia mais feliz da minha vida Diz Rubens Barrichello Ao ser bicampeão da Stock Car Aos 50 anos Parabéns aí pro Rubinho. Estados Unidos prendem terrorista líbio acusado de atentado de Lockerbie na Escócia em 1988. É uma grande vitória, diz administrador da NASA após retorno de cápsula que foi à Lua. Vamos para Folha de São Paulo. Diplomação de Lula marca o fim do processo eleitoral, entenda. Ah é, hoje, né? Tá marcada para hoje a diplomação da chapa vencedora das eleições de 2022. Esperamos que sem nenhum conflito, né? Pelo amor de Deus. Saúde, educação e minha casa, minha vida terão mais recursos com PEC diz relator. Senador se reuniu neste domingo com Lula, Haddad, Alckmin e outros para discutir gastos de 2023. Auxílio Brasil e Vale Gás de dezembro começam a ser pagos. Veja calendário. Nada está perdido. Leia discurso comentado de Bolsonaro sem citar Lula. O presidente quebrou silêncio de 40 dias e busca manter base radical mobilizada. Terapia celular inovadora leva à remissão de leucemia incurável de menina de 13 anos. Economia nega que o Estado esteja quebrado e projeta queda na dívida pública. INSS começa a pagar valores de aposentadorias com um reajuste em 25 de janeiro. Mortes em protestos e confusão no Congresso voltam a elevar tensão no Peru. Manifestantes exigem dissolução do Congresso, onde deputado agrediu colega. Vamos para o valor econômico. O STF analisa a bomba fiscal de quase 150 bilhões antes do recesso. Investidor estrangeiro tem muito capital e pode mover o mercado brasileiro, diz JP Morgan. Em teste no Brasil, combi Elétrica tem classificação máxima em segurança na Europa. Putin aperta a economia em prol da máquina de guerra. Com Fernando, como Fernando Pessoa optou por viver vidas literárias. Herdeiro da droga raia criou um negócio de impacto social. Posts no Twitter terão, serão ampliados para 4 mil caracteres, diz Elon Musk. Ah, ação contra BHP na Inglaterra por rompimento de barragem em Mariana entra em nova fase. PepsiCo investirá 1,2 bi em 2023 e prevê dobrar tamanho em 5 anos. Vamos para O Globo Coluna da Bela Megário Troco de Valdemar em Alexandre de Moraes Após o bloqueio de contas do PL Coluna do Demetrio Magnoli Nova política externa de Lula é velha Coluna de Fernando Gabeira Polícia da moralidade Tão longe e tão perto Coluna da Malu Gaspar Lula quer mulher no planejamento E mercadante no BNDS. Equipe de transição tenta a saída para cumprir promessas de revogaço de sigilo de 100 anos sem ferir lei de dados. Para revogar medidas do governo Bolsonaro, será preciso analisar caso a caso. O grupo prepara proposta de critérios. Diplomação, votação de PEC na Câmara e escolha de novos ministros. Veja como será a semana de Lula. Estados elevam o ICMS ou criam novos impostos após alívio para combustíveis. Uh, rotina de assédio sexual na indústria gera demanda por coordenadores de cenas íntimas Profissão que surgiu como eco do movimento Me Too Após escândalo envolvendo o produtor de filmes Harvey Weinstein Ainda encontra resistência de produções nacionais e internacionais Vamos de Poder 360. A STF julga emendas de relator e pode abrir crise com o Congresso. TSE diplomará Lula presidente nesta segunda-feira. Margarete Menezes aceita ser ministra da Cultura no governo Lula. Câmara analisa PEC Furateto ainda sem consenso entre deputados. Sindicatos da Fiesp marcam Assembleia Extraordinária contra Josué. Saúde, educação e denit serão prioridades com PEC, diz o relator. Brasil tem baixo número de viagens aéreas por pessoa, diz o estudo. Tarcísio publica foto e diz ter eterna gratidão a Bolsonaro. Acusado de participar de atentado na Escócia em 1988, está preso. Contamos com a PEC, diz o relator do orçamento após encontrar Lula. Mercado exporta 18,4 milhões de dólares de cachaça. Bate recorde em 2022. Missão não tripulada à Lua pousa no Oceano Pacífico. Vamos de Portal Metrópolis. Lula verso PT mantém estratégia de comunicação direta com apoiadores. Bolsonaro cumprimenta centenas de apoiadores no Alvorada, mas evita discurso. Relator do orçamento diz que PEC viabilizará 22,7 bilhões à saúde. Alan dos Santos reativa canais de fake news contra a posse de Lula. Após negar bolsonarismo raiz, Tarcísio afaga Bolsonaro. Gratidão. Vídeo. O SpaceX lança módulo japonês da primeira missão comercial à Lua. Ucrânia usa mísseis para tentar retomar Melitopol, ocupado por russos. Familiares de jovens e crianças eletrocutados se despedem em enterro caso do Distrito Federal, o temor de artistas e produtores como Margarete Menezes na cultura, Natal mais caro, itens da ceia sobem acima da inflação em São Paulo, o governo Lula quer recriar secretaria ligado à ala fundadora do PT, Lula escolhe Jorge Messias ou Bessias de Dilma para ministro da AGU. Vamos de The New York Times. Alguns prisioneiros permanecem atrás das grades na Louisiana apesar de serem considerados livres. Passamos agora para o The Washington Post, que tem uma notícia bem legal aqui. Estados Unidos relatam descoberta de fusão em busca de criar energia a partir do carbono zero. Espera-se que o Departamento de Energia anuncie na terça-feira que os cientistas conseguiram produzir uma reação de fusão que cria um ganho líquido de energia. No entanto, a tecnologia ainda está a pelo menos uma década de distância do uso comercial. No Financial Times, Credit Suíça aceitou faturas suspeitas de empréstimos de 140 milhões de dólares da Gransio. E vamos para os nossos aniversariantes do dia agora porque aniversaria neste 12 de dezembro Senor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos, apresentador de televisão e empresário brasileiro, que completa 92 anos hoje e destes aí mais de 60 anos de carreira tranquilamente. Ele estreou na televisão no início da década de 60, apresentando o Vamos Brincar de Forca, que era exibido pela TV Paulista e que posteriormente tornou-se o programa Silvio Santos, um agrupamento de vários programas de auditório e quadros A atração transformou Silvio Santos em um dos grandes ícones da televisão brasileira Senão o grande ícone da TV brasileira Ele é proprietário do grupo Silvio Santos Que é um conglomerado que inclui entre suas empresas O SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão A Liderança Capitalização Que é a administradora do, da Telecena A Jequiti e a TV Alphaville O seu patrimônio líquido foi estimado em 1,3 bilhão de dólares em 2013 Sendo a única celebridade brasileira na lista de bilionários da revista Forbes também aniversaria hoje o primeiro brasileiro a se tornar campeão mundial de Fórmula 1 e em categorias de ponta no automobilismo internacional, abrindo portas para vários compatriotas. Falo dele, Emerson Fittipaldi, que foi bicampeão da Fórmula 1 em 72. 74 e campeão da Fórmula Indy em 1989, ele também foi bicampeão das 500 milhas de Indianápolis em 89 e 1993 com isso, ele é o único piloto na história a vencer o Mundial de Fórmula 1 e as 500 milhas de Indianápolis por duas vezes, e ele também é um dos quatro a integrar o seleto grupo de pilotos que encerraram suas carreiras sendo campeões na Indy e na Fórmula 1. Por fim, seguindo no esporte, aniversaria hoje Royce Grace, um profissional das artes marciais brasileiro e praticante de jiu-jitsu. Ele é filho do grão-mestre Hélio Grace, sobrinho de Carlos Grace e irmão de outros nomes também reconhecidos no mundo do jiu-jitsu brasileiro, como o Royler, o Rickson e o Ryan Grace. Royce é faixa preta de jiu-jitsu sexto grau e teve uma carreira vitoriosa dentro do Vale Tudo Mundial, sendo três vezes campeão do UFC, ele é o primeiro campeão do UFC, né? E obtendo vitórias também no Bellator, no Pride e no K1, que são eventos de MMA japoneses. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 2000, quando a usina nuclear de Chernobyl era desligada. A usina de Chernobyl foi a usina nuclear que se encontrava lá, se encontra até hoje, né? Perto da cidade, que também é abandonada, de Pripyat, no norte da Ucrânia, a 16 quilômetros a noroeste da cidade de Chernobyl e também a 16 quilômetros da fronteira Bielorrússia com a Ucrânia e a cerca de 100 quilômetros ao norte de Kiev. O reator número 4 que foi o local do desastre de Chernobyl em 1986, e a usina estão agora dentro de uma grande área restrita, conhecida como zona de exclusão de Chernobyl. Tanto a zona quanto a antiga usina são administradas pela agência estatal da Ucrânia para a gestão de zonas de exclusão. Os três outros reatores permanecem operacionais após o acidente, mas foram finalmente desligados no ano de 2000, Embora a usina permaneça em processo de descomissionamento desde do, de 2020, a limpeza nuclear está programada para ser concluída só em 2065. Em 24 de fevereiro de 2022, o local foi ocupado por integrantes do exército russo durante a invasão russa na Ucrânia. No dia 25 do mesmo mês, né, fevereiro deste ano, autoridades ucranianas registraram um aumento nos níveis de radiação após a ocupação russa. E, dito isso, encerramos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 12 do 12, agradecendo a tua audiência, a tua paciência, te desejando um bom dia, bons negócios, boa semana e voltamos logo mais tarde com o nosso call de fechamento no YouTube e aqui no Spotify, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem aí na companhia de Black Country Communion e eu volto mais tarde. Tchau, fui!